0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 250 du podcast « Je peux pas j'ai business ». Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je sais, de prime abord, pourrait donner l'impression de n'avoir rien à voir avec le business. Et d'ailleurs, je me suis même questionné sur comment est-ce que j'allais faire mon introduction pour pouvoir vous dire à quel point, bah si, ça a tout à voir avec le business. Alors... Je n'ai pas trouvé vraiment d'angle d'accroche marketing, etc. Alors, je vais juste vous raconter en fait, ce qui s'est passé pour moi, mon expérience personnelle et pourquoi j'ai décidé de vous faire cet épisode de podcast. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2023 a été une année de transformation pour moi, d'un point de vue personnel. J'ai prévu de vous faire un autre épisode de podcast, plutôt euh, pendant les vacances des fêtes, quand on est un petit peu plus détendu, etc. Et que je laisse le reste du temps aux stratégies business. Mais 2023 a été vraiment une année de transformation personnelle pour moi, sur plein plein de sphères de ma vie, dont ma vie sentimentale. Et en fait, pendant toute l'année 2023, et tout particulièrement à partir de mai-juin 2023, donc deuxième partie de l'année, j'ai commencé à recevoir systématiquement énormément de retour sur mes stories Instagram, incroyable en mode euh, Aline. Je sais pas ce que tu as fait, mais tu es rayonnante en ce moment. Tu as perdu du poids, alors que pas du tout. Hein, j'ai pas perdu un seul gramme <rire> depuis l'année dernière. Je sais pas ce que tu as fait à tes cheveux, mais c'est trop beau. Enfin, mais vraiment plein plein de compliments, plutôt sur mon physique, ma manière de m'habiller, etc. Des compliments qui m'ont énormément touchée et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai vraiment apprécié, vraiment apprécié. Et en fait. <rire> En fait, tout le monde me disait, oui, t'as perdu du poids, t'as changé ta manière de t'habiller, tout ça. Oui et non, alors j'ai pas perdu de poids du tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ce quelque chose, c'est mon énergie féminine. Pendant toute l'année 2023, et encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode de podcast un petit peu plus informel, euh, je vous passe le pourquoi du comment, mais j'ai décidé d'entamer un énorme travail sur mon énergie féminine, le fait d'incarner plus ma féminité, et en déconstruisant la croyance que si je devenais plus femme, plus féminine, ben ça allait entraver ma performance dans mon business. Et donc, cette année 2023, pour moi, c'était trois axes entremêlés. Donc, ce travail sur mon énergie féminine, la reprise de ma vie sentimentale, le travail sur mon équilibre pro-perso, qui est aussi, vous allez voir, extrêmement lié à tout ça. Et en fait, tout ce travail, qui de base était vraiment, pour moi, à titre personnel, a eu des répercussions de ouf sur mon business sans me coûter en performance, malgré ce que je pouvais craindre au début. Quand je parle de répercussions de ouf sur mon business, je parle d'une meilleure énergie au quotidien. Mon énergie a connu des pics euh, oufissimes. Une plus grande sérénité, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de stress. Une meilleure confiance en moi et en mes décisions. Et quand je vous dis une meilleure confiance en moi, pareil, il y a un avant et un après 2023 pour moi. Et aussi une impression globale de plus de fluidité, plus de facilité ressentie au quotidien dans mon business. Et ça, c'était assez incroyable à expérimenter. Et factuellement, parce que là, je vous parle beaucoup de sensations, d'émotions, etc. Et factuellement, je peux aussi vous dire que 2023, c'est l'année où j'ai réduit par deux mon temps de travail et où j'ai mille fois plus de facilité à me prioriser là où avant, je ne me l'autorisais pas vraiment. Et donc, le fait de faire ce travail sur moi, d'apprendre à me connaître, de travailler sur cette énergie féminine m'a permis de débloquer... Tout ça. Et j'ai décidé de vous faire ce podcast parce qu'en fait, je vous en ai parlé très rapidement en story sur Instagram en mode Ah bah, vous me faites tous ces compliments. Euh, sachez que ça ne vient pas de nulle part. J'ai travaillé sur mon énergie féminine. J'ai hyper envie de partager avec vous comment j'ai fait, ce que j'ai fait, etc. Est-ce que ça vous intéresse Vous avez été énormément, énormément à me dire oui. Donc, je suis trop contente de pouvoir aborder ça avec vous. Promis, on va aussi rester factuel business parce qu'on est aussi là pour ça. Et je ne suis pas seule aujourd'hui pour cet épisode de podcast puisque j'ai l'immense honneur d'accueillir pour la seconde fois sur ce podcast. Chloé Bloom que vous connaissez certainement déjà, entrepreneur dans le développement personnel et qui en ce moment a fait aussi de l'énergie féminine, de la sensualité, du fait d'incarner le fait d'être une femme, tout simplement, dans son business, son cheval de bataille du moment. Donc je suis trop contente de pouvoir échanger avec elle à ce propos, d'entendre son cheminement, son parcours à elle, de pouvoir mettre ça en résonance avec le mien et de pouvoir vous donner plein de tips, d'astuces qui j'espère vous aideront, vous aussi, à déjà vous positionner par rapport à cette question d'énergie féminine, parce que chacun fait son choix, ce n'est pas une obligation pour tout le monde et aussi de comprendre que la performance business, ça ne passe pas que par le faire, par la productivité mais aussi par quelque chose parfois d'un petit peu plus méta, ce qui est moi, je pense, ma plus grosse grosse prise de conscience de cette année. Voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Chloé et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Chloé
1: et bienvenue de nouveau sur le podcast, le page des business. Comment vas-tu Salut Aline, merci beaucoup. Je suis trop contente d'être de nouveau là, tu vois. Je suis super contente surtout pour aborder ce sujet donc euh, merci pour
0: l'invite. Bah, merci à toi d'avoir accepté, c'est vrai que quand on a commencé à en parler un petit peu en DM sur Instagram toutes les deux et qu'on s'est dit ça serait trop cool de faire un épisode podcast, j'ai sauté sur l'occasion, je dis oui oui oui, je pense que tu as tellement tellement de choses à euh, nous apporter. J'ai un petit challenge pour toi Chloé euh, pendant cet épisode, c'est que j'ai à la fois envie de t'entendre en tant que spécialiste slash expert entre guillemets, mais aussi j'ai envie d'entendre la vraie Chloé et ton expérience personnelle. Je pense que j'ai aussi envie de me mettre moi aussi un petit peu à nu euh, pour les auditeurs dans cet épisode, est-ce que tu es prête à relever ce défi
1: Carrément et avec grand plaisir.
0: <rire> Trop bien. Est-ce que, alors, à la base, je prépare toujours moi-même les introductions de mes invités. Sauf que tout à l'heure, j'allais sur ton compte Instagram pour voir comment t'appeler en ce moment. Comment est-ce que tu te définissais Parce que avant, ça a été coach, après ça a été mentor, guide, etc. Aujourd'hui, je ne savais plus comment. Et j'avais mmh. pas peur de faire une bêtise et de dire, c'est Chloé, elle est coach en dev perso et que toi, tu arrives en me disant, bah non. <rire> comment est-ce que tu te définis aujourd'hui ah,
1: <rire> Comment tu te présenterais aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas un peu comme toi, je ne sais pas. <rire> C'est un peu le même truc. Je crois que j'ai dû enlever. Euh, genre, en fait, j'ai enlevé l'étiquette de ma bio euh, sur et tous mes réseaux. Je oui. pense que j'ai dû le faire de ça il y a un an et demi ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, j'ai énormément de mal à mettre un mot sur mon métier. Je peux dire que je fais de l'inspiration, que je suis entrepreneur, ça, c'est une évidence. Le truc, c'est que comme on en discutait en off, j'aime aborder beaucoup de sujets, mais multi-passions. Et que pour moi, il y a plein de choses qui sont très importantes. Et comme on disait en off, aussi bien son business, que la sensualité, que la spiritualité, que le dev perso, que la relation amoureuse, enfin, il y a plein de choses. Et vu que j'ai pas envie de m'interdire de parler de quoi que ce soit et que je parle de tout ce qui me tient à cœur, voilà, je parle un peu de tout ça, mais bon. Après, euh, oui, je, je suis auteur, je suis conférencière, euh, podcasteuse, euh, multifacette, quoi. On va dire ça. Ça te va, multifacette, <rire> Le <Slash> multifacette.
0: <rire> Ouais, on va dire ça comme ça. Moi, ça me va. C'est vrai qu'en tout cas, si je devais te définir par mon prisme et mon biais à moi, etc., c'est vraiment, pour moi, c'est... À la fois, tu es une mentor et un modèle dans tout le domaine de la spiritualité, du développement personnel. Et j'adore le fait que tu abordes plein de sujets et en fonction bah, des saisons, des cycles de ta vie, des cycles de l'année. On te va aborder des sujets différents et je trouve ça toujours passionnant. Surtout cette capacité à te réinventer, à évoluer. En fait, on, on pourra en reparler aussi parce que pareil, c'est une discussion qu'on avait commencé à avoir toutes les deux. Et encore merci d'avoir accepté de venir partager tout ça sur le podcast aujourd'hui.
1: Merci, trop heureuse.
0: Alors, j'aimerais commencer par quelque chose de très terre à terre. C'est que le podcast mentionne l'énergie féminine. Je sais que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices tout particulièrement, ont peut-être déjà entendu ce mot-là sans savoir exactement à quoi ça se rapporte. D'autres n'ont peut-être jamais entendu parler des concepts d'énergie masculine-féminine. Comment tu les
1: définis, toi Ouais. Alors pour faire le plus simple, en fait, c'est qu'on dit toujours qu'il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine, qui sont donc deux énergies complémentaires. Moi, j'aime bien mettre le terme d'énergie yin et d'énergie yang parce que tout le monde connaît le yin et le yang et on voit vraiment ces deux formes qui sont complètement complémentaires. Donc, l'énergie féminine, c'est l'énergie yin et l'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Et je préfère utiliser yin et yang pour que les gens comprennent qu'en fait, ça n'a pas de genre ni de sexe, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on a de l'énergie yin et de l'énergie yang, donc féminine masculine, et que les hommes également ont d'énergie féminine et masculine. L'énergie masculine, donc l'énergie yang, c'est plutôt une énergie, tu sais, qui est assez portée vers l'extérieur, c'est l'énergie de rayonnement, c'est notamment ben, cette énergie aussi chez toi, Aline, qui te permet de prendre ta place, de rayonner sur les réseaux, de te mettre en lumière, puis c'est aussi cette énergie qui nous permet de passer à l'action, c'est vraiment une énergie d'action qui connaît sa direction, qui a ses objectifs, qui avance, c'est aussi une énergie de rapidité, c'est une énergie de force extérieure, donc on a tous cette énergie-là dans notre vie, c'est aussi une énergie qui est très mentale, donc même pour parler plutôt d'autre chose que de l'énergie, c'est comme une part de soi, tu vois, c'est mm -hmm. comme si tu avais plusieurs parts, c'est une part de soi. Et ben, cette force-là, c'est cette part de nous, c'est celle qui nous permet d'avoir des raisonnements logiques, d'avoir des raisonnements euh, pesés vraiment le pour et le contre, d'avoir une direction claire, on sait où on va, de passer à l'action. Enfin, c'est vraiment toutes ces choses-là, de prendre, de posséder des choses, d'avoir envie de construire. Donc on est plutôt, je dirais, dans une société, tu vois, qui est très énergie Yang. Finalement, on est beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'action. Et puis cette énergie Yin, c'est une énergie qui est plus entre guillemets en retrait, alors ça veut pas dire qu'elle est plus petite ça veut dire simplement que autant le yang c'est une énergie euh, qui, qui se montre beaucoup autant l'in c'est une énergie qui est plutôt dans la réception la réceptivité, donc c'est une part en nous qui nous permet d'être beaucoup plus dans l'émotionnel, plus dans le lien, plus dans les relations plus dans la compassion, dans l'intuition, c'est une énergie plutôt on, on, le mot euh, c'est être, tu sais c'est une énergie qui va être beaucoup plus dans la lenteur c'est une énergie qui est très sensuelle donc tu vois on retrouve ça chez les hommes et chez les femmes plus de sensibilité, de sensualité d'intuition, beaucoup d'émotionnel, de lien, d'amour, de guérison, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, ben dans notre société, il n'y a pas beaucoup de place pour l'énergie in et l'énergie féminine. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on s'en coupe. Et euh, dans mon fort intérieur, je crois que c'est extrêmement important de savoir tous s'y reconnecter, homme comme femme, et encore plus quand on est une femme, parce qu'on a été très blessé à ce niveau-là aussi, euh, jadis. C'est hyper bien expliqué, j'adore la manière
0: dont tu l'as formulé, l'énergie de faire vs l'énergie d'être et l'énergie de regarder vers l'extérieur vs l'énergie de regarder vers soi et vers son nombril, mais ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas, pas une mauvaise ouais. chose du tout. Ça Effectivement, est... comme tu l'as dit, la société aujourd'hui a tendance à plutôt glorifier l'énergie yang, l'énergie masculine, le faire, la performance, la réalisation, les objectifs, l'accomplissement, etc., encore plus dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression de fonctionner qu'avec ça, c'est euh, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir, quels sont les objectifs, et pas plutôt comment tu te sens. En fait, c'est dans ton ouais.
1: entreprise. Comment est-ce que tu l'expliques, ça c'est difficile à dire. Alors, j'ai pas envie de tomber dans un cliché, mais je pense que c'est très, très lié au fait qu'il y a, on est dans une société qui est extrêmement patriarcale et qui va vraiment valoriser toutes les qualités qui sont très masculines, de direction, d'objectif, de possession. Parce que ouais. il y a vraiment cette notion de posséder même du matériel et des tas d'objets et des tas de choses. Enfin, tu le vois même sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont encore la définition de l'entrepreneuriat qui est de posséder des belles voitures, des belles meufs, beaucoup d'argent. Donc, on est dans une vision Hyper yang, mais hyper yang toxique en plus, tu vois, de, de tout ça. Cette énergie yang, surtout dans le milieu entrepreneurial, évidemment qu'on en a besoin. Sinon, tu sais, tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas être que dans ton intuition, tes émotions. Enfin, quand tu dois prendre une décision rationnelle, te fixer des objectifs, à avoir ta direction et, et, et ta vision, bon, bah heureusement que tu as l'énergie yang, tu es bien contente, tu vois en revanche, il y, y a peu de place à l'énergie in parce que l'énergie aussi, c'est la lenteur et que d'aller lentement dans nos business. Enfin, toi, Lynn, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais je serais heureuse de t'entendre là-dessus. <rire> Moi, je sais que je veux toujours aller vite. Bien sûr. Tu sais, je veux toujours aller vite. Combien de fois je me suis précipitée Tu sais, c'est encore un apprentissage d'être patiente, de prendre mon temps, tu sais, de ralentir, de m'écouter, d'éviter de me cramer parce que non, mais je peux encore le faire, j'ai encore du temps. Oui, mais tu t'as juste pas d'énergie meuf, en fait. Tu vois, t'sais, ces deux trucs-là, on veut aller très, très vite parce qu'on veut être efficace, parce qu'on veut réussir. Parce ce qu'on veut posséder parce qu'il y a tout ça donc forcément ça laisse pas beaucoup de place à l'énergie parce que souvent cette énergie féminine elle est vue comme faible mmh. c'est très souvent vu comme faible d'écouter ses émotions c'est vu comme faible d'avoir des émotions et d'être très sensible c'est vu comme faible d'être dans de la lenteur c'est même vu comme quelque chose de mal de ne rien faire c'est fou ça c'est un truc de fou. Donc forcément, bah, on met ça un petit peu de côté et puis on se dit, OK, donc pour réussir, le seul moyen que j'ai, c'est d'être en mode go, go, go. Pas de place pour les émotions, pas de place pour la lenteur, pas de place pour tout ce qui est sensibilité. On y va. C'est exactement ça. Je suis persuadée bon, c'est évidemment dans
0: notre éducation, hein, éducation scolaire et aussi pour beaucoup, éducation parentale. Et ça me parle le fait d'avoir du mal à ralentir parce que je sais que moi, cette prise de conscience de, ok, l'énergie féminine existe, et la première fois où j'ai entendu parler de ce concept-là, c'était il y a moins d'un an. Donc c'est un gros travail que j'ai entamé sur moi depuis, tu es beaucoup plus avancée sur ce chemin que moi, et je sais que même matin, des fois, je me surprends, encore dans mes anciens travers, par exemple, ne serait-ce que pas plus tard que ce matin, quand je suis venue au bureau, je viens toujours à pied, et en fait, je sais pas, j'avais tellement de choses à faire aujourd'hui, sur ma toute tout vous que je me suis vue speedée tu vois genre j'avais mal au mollet et au tibia tu sais quand tu marches trop vite tu que t'as mal au tibia là et que ça te tire et genre j'avais mal au pied je vais me mettre en ligne mais qu'est-ce que tu fais t'es en retard tout va bien il fait beau le ciel est bleu et du coup je me suis forcée à marcher doucement à mettre un podcast sur un sujet qui me faisait plaisir euh, dans les oreilles et à y aller mais c'était une lutte intérieure hein, parce que il y a une... la partie en moi qui avait envie bah, qui est très young hein, très masculine, qui avait envie euh, d'y être euh, en mode tu es en train de perdre du temps euh, alors que t'as plein de choses à faire aujourd'hui et tout et moi je me dis oh, on va pas se faire mal au tibia pour y
1: aller quoi <rire> <rire> C'est exactement ça, imagines, tu sais, t'imagines, es prête à te couper les jambes, tout ça, pour être productive es, et efficace. T'es prête à te faire du mal pour ouais. être productive. Ouais. Et pourquoi, en fait, tu ouais. vois ouais mais tu sais que c'est ce qui fait que beaucoup de femmes courent au burn-out, c'est aussi pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui font des burn-out parce que en tant que femme, on a des besoins qui sont très liés à l'énergie yin. La plupart du temps les femmes, on a beaucoup de yang et beaucoup de yin, mais on a souvent, moi j'aime bien parler d'essence donc d'énergie très profonde, c'est comme si notre noyau à l'intérieur c'était vraiment du yin et en fait on passe notre temps à les maltraiter, à les bafouer, à les mmh. ignorer et tu vois notamment hein, les besoins qui sont les plus importants, c'est d'être écoutée, d'être comprise, c'est aussi d'être soutenue, c'est de savoir que ça va bien se passer. Et non, on ne peut pas, c'est un truc de faible, il n'y a pas le temps, J'ai pas le temps de laisser mon sac être porté par quelqu'un d'autre, J'ai pas le temps de ci, J'ai pas le temps de ça, en mode go, 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 et on passe notre temps, en fait, à vraiment ignorer, maltraiter nos besoins et maltraiter cette énergie-là en nous. Donc, euh, ouais, la, la maltraitance, je connais bien, et je crois que quand on est entrepreneur, on, on devient notre pire patron, très souvent, quand on n'a pas confiance de ces notions-là. On se maltraite, hein C'est clair.
0: J'ai envie aussi d'aborder un sujet, parce que souvent, quand... Alors, moi j'aime bien parler d'énergie masculine féminine parce que je sais que ça trigger un petit peu le fait de genrer, de, sex de sexualiser dans le sens euh, mettre un sexe sur ces énergies-là mais comme toi, je suis convaincue en fait que euh, le noyau intérieur d'une femme c'est plutôt ying et le noyau intérieur d'un homme c'est plutôt yang. Euh, est-ce que selon toi, une femme doit obligatoirement être dans son énergie féminine pour être épanouie ou est-ce que c'est aussi ok de dire j'ai une dominante d'énergie yang masculine et je suis ok avec ça et je serai comme ça toute ma vie
1: mm -mm. Merci de poser cette question, parce que tu vois, la plupart d'entre nous, on est énormément en yang, beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'action, mais on entend tout le temps partout dans ce monde qu'il faut qu'on soit tout le temps douce, qu'on soit tout le temps euh, un peu timide, un peu sensuel, un peu qu'on se laisse porter, qu'on parle pas trop fort et qu'on se montre pas trop. Donc, en fait, on nous demande d'être dans notre énergie yin tout le temps. Moi, mon avis très personnel, euh, c'est que je pense qu'on peut être une femme avec un noyau très yin mais beaucoup plus d'énergie yang dans notre structure. Moi, c'est mon cas. J'ai une énergie masculine mm -hmm. dominante. Euh, sinon, je ne ferais pas un métier de rayonnement où je porte ma voix, euh, je parle beaucoup euh, <rire> et j'ai envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. <rire> et en même temps, ben, j'ai ce noyau tout yin à l'intérieur qui a besoin d'être connu, qui a besoin d'être embrassé, qui a besoin de connecter à sa sensualité, à sa sensibilité, son romantisme et ses machins. Donc moi, je suis convaincue que on est comme on est le mieux possible. En fait, ce qui, ce qui vaut mieux... Euh, avoir en tête, c'est se dire, OK, dans quelle énergie est-ce que je suis la plupart du temps dans ma vie et est-ce que ça me convient Est-ce que je suis plutôt dans du yin à être plutôt dans la lenteur, à être plutôt dans la réceptivité, etc. Mais moi, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de direction, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je suis beaucoup dans mon énergie yang, mais est-ce que ça me convient Et moi, tu vois, j'étais tout le temps dans mon énergie yang et ça me convenait pas du tout. Dans mm -hmm. mon énergie masculine, j'étais beaucoup et ça me convenait pas parce que mon noyau, il est plutôt féminin et que j'avais envie de pouvoir reconnecter à ça. Et c'est justement en faisant ce rééquilibre-là, se dire, ok, en fait, attends, je suis tout le temps dans mon énergie masculine, mais j'ai quand même de l'énergie féminine. Est-ce qu'il faut que j'inverse la balance Est-ce qu'il faut que je devienne complètement féminine Mais en fait, ça ça serait pas moi ça serait m'enfermer dans un espèce de rôle de truc qui me correspond pas du tout genre attends je suis bélier je suis un peu bourrin je suis super masculine c'est certainement pas moi enfin tu vois tu connais on est dans les bélier là, tu liée, là. <rire> bien sûr tu vois donc non enfin j'ai pas envie de commencer à m'inventer un mm -hmm. personnage tout ça pour paraître plus femme ou je sais pas quoi donc pas du tout c'est juste que je pense que toutes les femmes doivent pouvoir faire de la place pour leur énergie féminine dans leur vie, notamment dans leurs relations amoureuses aussi, parce que c'est ce qui permet une super polarité dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, mais même dans notre business en réalité. Et elles doivent aussi avoir de la place pour leur énergie masculine, que ce soit dans leur business, mais aussi dans les relations amoureuses, aussi au lit, et, et pour toutes ces choses-là, en fait. Donc, je crois qu'il faut vraiment les, les deux. C'est hyper important d'avoir les deux. Et ce n'est pas du 50-50. On peut avoir une énergie qui domine beaucoup plus que l'autre. Ce qui compte, c'est de voir quelle énergie domine. Est-ce que ça me convient ou est-ce qu'il vaudrait mieux que ce soit un peu l'autre qui domine pour que je me sente mieux Je suis totalement d'accord avec toi. Et j'ajouterai
0: avec mon expérience personnelle que, comme tu l'as dit, il faut savoir ce qui nous convient le mieux, mais aussi, il ne faut pas se mentir à soi-même. Et ça, je le dis pour moi, parce que je me suis menti à moi-même pendant très longtemps. C'est-à-dire pendant très longtemps, moi, j'étais en mode « ouais, un peu bullshit, moi, je suis une femme forte et indépendante et nanana. Et, euh, la » Et l'énergie masculine et le yang et je fonce. Et, et je, je disais à tout le monde, à qui veut bien entendre, et je me persuadais moi-même que c'était qui j'étais. Et en fait, quand j'ai découvert ces concepts d'énergie féminine de yin et que j'ai travaillé dessus, que je me suis autorisée à faire de la place dans, euh, pour ça dans ma vie tout en me rendant compte que ça n'impactait pas forcément la performance de mon business, en tout cas, ça l'a impacté pas à la baisse, mais plutôt à la hausse. En fait, je me suis rendu compte que, un, je m'étais menti moi-même toutes ces années, que, deux, la vie était quand même beaucoup plus simple, avec un peu d'énergie <rire> féminine. Et en plus, j'ai pris un kiff total sur cette transformation, quoi. J'ai pris un plaisir incroyable à ouvrir cette partie de moi, à découvrir cette partie de moi. À aucun moment, ça a... je ne l'ai vécu comme étant du travail. Parce que je trouve qu'en plus, c'est l'avantage la... numéro un quand tu es une femme... Trop enfermé dans son yang, qui cherche à développer son yin, c'est que tu n'as rien à faire de plus en fait, c'est juste tu
1: juste à enlever. Ouais, et ça, ça je suffit. suis tellement d'accord avec toi. Ça résonne super fort et, et merci de rajouter ce truc de se mentir à soi-même parce que en fait j'ai vraiment ce même parcours que toi. Tu vois là-dessus, de moi je me suis menti pendant des années, même au point tu vois de critiquer les femmes qui avaient beaucoup d'énergie féminine ou même qui étaient très sensuelles ou quoi que ce soit, en me disant eh, c'est des faiblardes, elles font rien, c'est des fragiles. Enfin tu vois vraiment j'étais dure, mais d'une dureté, mais laisse tomber. Et effectivement, dans un des podcasts, je crois, je raconte le jour où j'ai connecté, j'ai ressenti ce que c'était que ma sensualité et mon énergie féminine, et c'était à la fin d'une danse extatique, ça m'avait mis en PLS parce que c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, j'avais eu du mal et j'avais entreaperçu, tu sais, c'est comme si tu ouvres une fenêtre sur ton énergie féminine et tu ressens enfin ce que ça fait, et tu te dis... Ah putain, je veux encore y goûter, comment on fait Et en fait, il y a rien à faire en particulier, au contraire, c'est l'inverse de faire, c'est qu'il vaut mieux déconstruire, accepter d'un peu moins faire, d'un peu moins prouver, d'un peu moins se battre, euh, d'un peu moins se défendre, etc. Et tu vois, le truc que tu viens de dire, c'est que... Moi, il y a une notion que je, je voudrais vraiment déposer ici, c'est que... On n'a pas à culpabiliser en fait, d'être comme ça, c'est tout à fait normal. C'est juste que quand on est une femme blessée, quand on a été blessée, soit dans cette vie-là, soit tout simplement parce que, enfin, il ne faut pas oublier quand même que ça fait des siècles et des millénaires qu'on se trimballe quand même des trucs au niveau du féminin, chasse aux sorcières et compagnie. Donc, on est toutes des femmes blessées, mais encore plus quand on a été blessée dans cette vie avec des abus, des humiliations, des choses comme ça, il y a deux manières dont on peut réagir par rapport à notre énergie féminine. Avec notre petit noyau là, qui est tout tendre d'énergie féminine, il y a deux manières. La première manière, c'est de tomber dans une énergie féminine excessive, blessée, où tu deviens dépendante affective, où tu n'as aucune confiance en toi, tu es tout le temps en train de demander la validation des autres, tu jamais prendre de décision, tu peux être très jalouse, tu peux tout le temps être dans l'attente que, dans la passivité, et même un peu dans la plainte et beaucoup dans la victimisation. Ça ne te ressemble pas à Aline, ça me ressemble pas non plus.
0: Ah bon c'est pour ça que nous, on a pris <rire> l'autre
1: chemin. <rire> nous, on a pris l'autre chemin. Et ça, en fait, c'est vraiment, il y a ces deux voies-là quand on a été blessé en tant que femme. L'autre chemin, c'est OK, on m'a blessé sur mon féminin, ben, tu sais quoi, je vais te mettre une armure d'énergie masculine. Et là, tu bascules, tu te mets une énorme armure et tu passes ton temps à prouver que tu es forte, que tu es ultra badass, que tu n'as besoin des personnes que tu as besoin de personne, que vas-y, tu peux le faire toute seule et en fait tu es dans ton armure et tu te sens toute seule. Tu te sens toute seule parce que ton petit cœur tout mou, tout tendre, tout sensuel, tout sexuel et toutes ces choses-là, bah personne n'arrive à le toucher normal, tu as ton armure. Donc souvent une femme blessée, elle a ces deux voies-là. On choisit toutes des voies qui sont différentes, parfois on a les deux. Mais je le dis parce que je crois qu'il oui, y a vraiment besoin que beaucoup de femmes aient conscience de ça, mm -hmm. que si elles sont comme elles sont, c'est souvent quand on a été blessé qu'il faut vraiment aller regarder en fait ce qui s'est passé et à quel point on a pu être blessé dans notre féminité. C'est pour ça aussi qu'on s'en coupe de cette énergie. Je suis totalement, totalement d'accord, et encore plus avec cet aspect de quand tu dis
0: oui euh, la féminité blessée, mais qui dans du coup dans l'over féminité qui est souvent parfois ce qu'on attribue en fait à la féminité, cette espèce de euh, victimisation en fait, euh, de dépendance etc. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec euh, bah, Fabien que tu connais aussi très bien, qui m'a dit un jour et j'ai trouvé ça très 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 juste que euh, l'énergie yang, l'énergie masculine, c'est la force, et que l'énergie ying, l'énergie féminine, c'est la puissance. Ouais. On n'est pas en train de dire que l'énergie féminine, c'est un truc de victime. Tu vois. On est vraiment en train non, de dire que c'est une tout. énergie qui met des limites, c'est une énergie qui se fait confiance, c'est une énergie qui s'escalade et qui pose des contières, etc. Là où l'énergie masculine, c'est plus euh, une énergie, excuse-moi, mais de pénétration, quoi.
1: C est, c est, non mais c'est totalement ça, et l'énergie féminine c'est une énergie quand elle n'est pas blessée, ou en tout cas quand elle est guérie, ou quand elle est mature, en fait qui connaît sa valeur. Donc Exactement. elle ne se prostitue pas, et quand je parle de prostituer, ce n'est pas euh, au sens propre du terme, c'est vraiment en fait, euh, elle n'est pas en train d'acheter l'amour des autres, et elle n'est pas en train d'attendre la validation des autres, elle connaît Exactement. sa valeur. C'est pour ça que la puissance de l'énergie yin, c'est une puissance, c'est un armageddon le truc, tu vois, en vrai, c'est énorme. Quand tu te reconnectes à ce truc, tu te sens puissante, vibrante, prête à déplacer des montagnes, etc. Et ce n'est pas de la force, en fait, à l'extérieur.
0: C'est une parfaite transition sur le point que je voulais aborder. Avec toi, après, c'est que souvent, on en a déjà un petit peu parlé, le fait que notre société a tendance à glorifier une énergie très et masculine, encore plus quand on est entrepreneur en business. Et moi, j'avais cette idée préconçue, en fait, cette fausse croyance que me réconcilier avec mon énergie féminine, ça allait mettre euh, du plomb dans l'aile, en fait, à ma performance business, à l'accomplissement de mes objectifs, etc. Pas du tout. Au final, ça m'a été plutôt l'inverse. Toi, comment tu l'as vécu de ton côté Est-ce que ton business a décollé après ça Est-ce que c'était pareil Est-ce qu'au contraire, il a plongé dans les tréfonds
1: <rire> euh, Oui, écoute, c'est la merde, on ferme demain, là. <rire> on met la clé sous la porte. Écoute, comme toi, en fait, moi, ça a été le contraire. Parce que, encore une fois... On on ne développe pas notre énergie féminine, on reconnecte avec. Donc, en fait, c'est comme si tu étais en train de refaire connaissance avec une petite part de toi ultra vibrante, ultra stylée, que tu avais juste oubliée à la cave, en fait. Donc, c'est valable avec ton énergie féminine, puis c'est valable avec tout le reste, en fait. Dès, dès, à partir du moment où tu renoues avec un morceau de toi, une part de toi, tu es encore plus large, encore plus puissant, tu décuples, tu as encore plus de créativité, etc. Puis, vraiment, cette énergie féminine, moi, quand j'ai commencé à y retoucher, j'ai été capable de faire preuve de beaucoup plus de compassion et de compréhension. Donc, ça m'a été extrêmement utile avec la communauté, avec les podcasts, avec l'équipe et tout. Mais surtout, la créativité, l'énergie de créativité, l'énergie sexuelle, enfin, tout ça, ça a été démultiplié. C'est ce qui fait que, enfin, j'ai une créativité qui est débordante. Et puis, ça m'a permis aussi de beaucoup moins être dans l'émotionnel dans mon business, c'est-à-dire de prendre des meilleures décisions qui ne sont pas basées sur l'émotionnel. Mmh. Tu vois? Dans le sens où j'avais beaucoup plus conscience de mes émotions. Donc, plutôt que de vite action, réaction, go, 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 faut yang, non, en fait, là, j'ai des émotions. OK, tu sais quoi Ralentir. Prendre le temps, respirer. OK, mes émotions, elles ont leur place. Qu'est-ce que je ressens vraiment au fond de moi Est-ce que je peux me laisser le temps de processer ça Parce qu'en fait, là, je suis vraiment euh, gonflée de ce qui vient de se passer. Enfin, c'est un petit peu, tu vois, toutes ces choses-là. Et d'être beaucoup plus dans le ressenti et surtout de plus réfléchir en fonction de choses logiques. Tu sais, c'est comme les gens qui se disent... Alors, je vais faire un gros parallèle parce que je pense que ça peut être très compréhensible ici T'es l'énergie masculine, ça serait un peu l'algorithme Instagram. L'énergie féminine, ça serait... <rire> je, je vais non, adorer métaphore. ça, puis, Tu vois, donc l'énergie masculine, c'est ton algorithme Instagram. Et l'énergie féminine, c'est toi, l'énergie que tu fais passer sur tes posts Instagram. T'as les gens qui vont te dire, euh, oui, alors attends, il euh, faut suivre une stratégie pour que mon, mon post Instagram et mes réels, ils pètent, euh, lien en description, machin, il faut tout que je suive, machin. Alors, en fait, je t'explique, l'algorithme Instagram, il change depuis la nuit des temps. Donc, si tes réels n'ont pas de vues ou que tes posts, ça ne marche pas, c'est pas à cause de l'algorithme. Donc, tu peux continuer de croire que c'est euh, faut rester dans cette énergie masculine tout le temps ou tu peux aussi te rapprocher de cette énergie féminine et te dire « en fait, attends, mes postes vont marcher aussi en fonction de mon énergie, de ce que je mets dedans, de ma créativité, de mon intuition, de mes sentiments, de l'émotion que je fais vivre aux gens. Si je suis chiant parce que je raisonne que sur la logique, personne n'a envie de me suivre et ce n'est pas inspirant. Si je procure des émotions aux gens, je raconte des histoires, je sais aussi être dans ma vulnérabilité et je fais kiffer les gens », et ben là, ça va parler beaucoup plus, tu vois. Donc, ça a été un petit peu des deux comme ça. Je ne sais pas si c'est super clair, ma métaphore. C'est un peu des deux, tu vois. C'est que faut le dire, dans le business, c'est hyper important d'avoir des, des raisonnements qui sont très logiques, rationnels, avec des études, avec tout ça. Mais il y a quand même une part. En tout cas, chez Maison Blume, il y a ça. Il y a une part un petit peu d'inexplicable qui est vachement basée sur l'émotion, l'intuition, mmh. la sensation. Et, et qui pourtant, on ne respecte aucune loi et règle, stratégie ou quoi que ce soit qui est vraiment, qui détient de l'émotion en fait. Et tant qu'on va dealer avec des humains et qu'on aura des business humains, on va dealer avec de l'émotion. Donc, il faut apprendre justement cette émotion, la vivre et y remettre de la place justement dans nos business.
0: Et euh, j'ai hâte de te poser la question ultime qui, je pense, bourdonne dans les oreilles <rire> et dans le cerveau de tous les auditeurs qui est de comment on fait ça. Mais avant ça, <rire> j'ai une dernière question. Je me considère comme une baby énergie. Tu vois, je suis vraiment encore dans un processus d'apprentissage. Je dis, ça fait moins d'un an, donc j'en découvre et j'en apprends tous les jours. Et c'est, encore une fois, je trouve ça merveilleux comme, comme chemin. La puissance du truc que j'ai découvert et que j'adore, c'est cette capacité à switcher, en fait. J'ai aucun souci, mais vraiment littéralement, j'ai l'impression d'avoir un interrupteur dans ma tête pour switcher entre l'énergie masculine quand je suis en business, par exemple, et l'énergie féminine quand. Je pars en date, quand je rentre chez moi, quand je suis avec des amis, que j'ai besoin d'être dans cette énergie-là. Et vraiment, j'arrive à faire on-off. Est-ce que j'ai suis... est un problème
1: mental ou est-ce que ça te fait ça toi aussi Alors, j'ai le regret de t'annoncer que. Non, non. Non, en fait, au contraire, c'est que tu n'es pas du tout une baby, une baby énergie. Au contraire, c'est que c'est déjà quelque chose qui est maturé à l'intérieur de toi et qui est complètement prêt en fait, à, à, à maturer, à éclore tout ce que tu veux parce que. Moi c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup justement, comment est-ce que tu vas faire ce switch et comment tu vas même jouer au ping-pong parce qu'après quand tu es en couple c'est pareil, mm -hmm. à tour de rôle il va falloir switcher d'énergie pour que chacun puisse vivre son énergie comme il veut, tu vois et c'est la même chose dans une vie de femme et de, justement quand tu trouves cet interrupteur c'est ultra badass et en même temps ultra euh, euh, incroyable en fait, moi je trouve ça super incroyable parce que c'est vraiment le truc auquel je pense que... On devrait tout arriver pour vraiment se sentir pleinement épanoui. C'est-à-dire, il y a des moments dans lesquels c'est toi qui gères. Mm -hmm. Tu es en train de prendre en charge les trucs, tu dois prendre des décisions. Et d'autres moments, bah, notamment quand tu pars au date ou quand tu es avec ton mec ou sur d'autres trucs, en tout cas moi dans mon couple c'est mon cas, où bah, en fait tu as besoin de te laisser porter, puis tu as besoin de mettre ton ta tête sur l'épaule de quelqu'un, puis tu as besoin que quelqu'un te surprenne et que ce soit quelqu'un d'autre qui gère quand c'est tout le temps toi qui gères et même dans tes dates et tes tas de trucs et oui alors moi mon bise machin puis tu finis ton date en donnant des conseils business à la personne que t'es en train de dater et oh tout oh et que c'est encore ouais. l'idée de tout <rire> non, mais non mais ça c'est vraiment ça c'est un truc tu vois et ça nous est arrivé mais même en couple tu vois où c'est toi qui as décidé du resto de l'heure et de ces machins bah ça te saoule, ça te saoule parce que tu as l'impression, en fait, euh, c'est un peu sexiste ce que je vais dire, mais tu as un peu l'impression d'être le mec de la relation dans le sens où tu as un peu l'impression que c'est toi qui décides de tout, qu'on ne te surprend pas, tu n'as pas l'impression, tu sais, de te laisser porter, de pouvoir être connecté aussi à ta féminité, à ta sensualité et tout. Et ça fait chier, en fait. Nous, on a aussi envie d'être surprise, mais ça va deux secondes de le reprocher. Il faut comprendre que ça vient déjà de soi et mm -hmm. qu'en effet, il faut avoir cet interrupteur-là sur lequel, ben en fait, euh, tu peux passer d'un état je gère à un état ok, tu sais quoi, je reçois vas-y, je reçois. Et quand tu en, en arrives à ce stade de pouvoir switcher comme ça constamment, c'est que c'est bon, t'es prête. Mais c'est surtout, ça veut dire tu que les blessures, elles sont pensées. Ça veut surtout dire ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de femmes, enfin, pour celles qui nous écoutent et qui n'y arrivent pas, il n'y a pas de culpabilité ou quoi que ce soit à avoir. C'est pas du tout que vous n'êtes pas normal ou quoi. C'est juste que... On peut avoir vraiment du mal à switcher d'un état à un autre, notamment quand on se sent trop en insécurité parce qu'on est blessé encore. Quand on se sent trop en insécurité parce qu'on a la sensation qu'il n'y a que nous qui pouvons gérer ça, ben, on ne peut pas passer dans notre énergie féminine. Alors que si on est assez confiante, assez en sécurité, qu'on peut se sentir aussi portée, qu'on peut se sentir écoutée, qu'on peut se sentir comprise, etc., on va arriver à justement basculer dans cette énergie féminine plus facilement. Donc c'est un travail de longue haleine.
0: C'est un travail de longue haleine qui se fait de plein de façons différentes donc... J'ai très envie qu'on arrive dans la partie concrète de ce podcast parce que les gens vont se dire ouais mais comment on fait Moi je reçois cette question tout le temps sur le podcast. Euh, tous les coups sont permis. On parle beaucoup de relations hommes femmes et beaucoup de ces concepts d'énergie, etc. Comment est-ce qu'on fait Je sais que dans mon parcours personnellement, ce qui m'a énormément aidé, il n'y a pas de secret. Hein. Ce qui m'a énormément aidé, c'est une thérapie. Ouais, je suis partie en thérapie, je suis allée voir un psy. Point. Enfin, il n'y a, a pas de secret. Il faut aussi se, se faire aider, même avec tout le niveau de développement personnel et de conscience que tu peux avoir toi-même. Tu ne peux pas avoir le bouton que tu as au milieu du dos, quoi. Tu vois si quelqu'un te le montre <rire> pas, ou c'est comme souvent, tu peux être le meilleur dermato du monde, tu peux pas toto soigner le bouton qui est au milieu du dos, quoi. tu peux pas l'atteindre. Ouais.
1: <rire> Donc il ouais, ça, ouais. et puis
0: j'ai consommé mais, des milliers et des milliers d'heures de contenu, podcasts, livres, vidéos YouTube, qui parlaient de ça, jusqu'à me forger bah, ma propre opinion, puis c'est des un ensemble de micro-gouttes en fait, qui ont formé l'océan. Il n'y a pas eu une action mmh. ou trois actions particulières qui ont tout changé pour moi. C'est vraiment m'abreuver de ce contenu-là jusqu'à ce que tout doucement, je sente le déclic se faire. Et puis un jour, je me souviens que c'était 24 heures après, je crois, ma quatrième séance de thérapie. Il y a eu un énorme déclic. Alors, ce n'était pas la fin du travail, ce n'était pas le début du travail, mais ça a été un chiffre quand même où j'ai eu l'impression de me lever le lendemain et qu'on m'avait enlevé des lunettes colorées que j'avais sur le monde. J'ai eu l'impression de revoir le monde et en fait, c'est comme s'il y avait eu un espèce de d'éclic où j'ai vu les choses complètement différemment. Et tout particulièrement dans l'aspect vie sentimentale, dating, où avant, j'étais très anxieuse, dépendante, toujours en demande de validation et tout. Et du jour au lendemain, j'étais en mode « Ok, tout va bien. » Ça a été assez, ah, a été assez ouf. Bien. Je serais curieuse de savoir, toi, ça a été quoi ton parcours Avant de rentrer après dans le comment, les actions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça a été quoi ton parcours qui t'a reconnecté à ton énergie
1: féminine En tout cas, c'est ouf là ce que tu partages... Des fois, il suffit juste d'un moment, d'un jour, que ce soit le bon timing, le bon moment. Et comme tu dis, je crois qu'il n'y a pas d'énorme déclic qui fait toute la différence. On a tous des déclics, mais c'est souvent une succession de plein de petites choses. Mmh. Moi, ça a été aussi mon cas, parce que du coup, bon, tu vois, moi, je suis en couple depuis huit ans et euh, mon chéri m'a rencontrée, donc il m'appelait Staline hein, quand même. Il voilà, faut le dire. <rire> c'est très, 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 très énergie féminine, ça. <rire> <rire> ouais. Ouais, voilà. Et en fait. Euh... Moi, je crois que c'est surtout quand j'ai commencé un peu à me tirer les fils, c'est-à-dire à, à, à m'introspecter, en fait, quand on est, on est parti en voyage en Australie et que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'étais super mal dans ma peau, que j'avais vachement honte de mon corps, de ma sexualité, même de ma beauté, enfin, de tout plein de trucs comme ça, et j'ai commencé vraiment à vouloir tirer les fils, et j'ai fait un énorme travail de réappropriation de mon corps en tant que femme. J'ai fait un gros travail de... En fait, voilà qui je suis, voilà ce à quoi je ressemble. Ça, c'est mes formes, ça, c'est mes poils, ça, c'est mon corps, ça, c'est ma féminité, ça, c'est ma beauté, machin. Et j'ai à m'excuser de rien, parce que j'étais tout le temps là-dedans. Soit je m'excusais d'être jolie, soit je m'excusais de ne pas avoir de seins, soit je m'excusais d'avoir des seins. Enfin, tu vois, c'était tout le temps. J'étais tout le temps en train de m'excuser d'être la femme que j'étais. Et j'ai fait ce gros travail. Donc c'est comme ça que je, moi je me suis mise au yoga. Ça m'a beaucoup aidé à ouvrir mon corps et à, à être dans de la lenteur, parce que c'est vraiment un truc que je conseille. C'est avoir des activités qui vont être certes inconfortables au début, mais qui nous reconnectent à de la lenteur. Mon premier cours de yoga, je transpirais tellement je pétais un câble. J'ai toute la séance, j'ai essayé de sortir en me disant « Vas-y, je vais sortir, c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent. » Et en fait, j'ai persévéré et je me suis rendu compte que dans cette lenteur, j'arrivais à me connaître, tu sais, je me découvrais. Donc, il y a eu ça, il y a eu l'exploration par le vêtement. Moi, j'ai changé complètement ma garde-robe euh, il y a quatre ans euh, pour euh, aider à, à me révéler vraiment et à révéler mon corps, etc. Donc, ça a été un gros travail de sensualité et puis un jour j'ai participé à une danse extatique celle dont tu ça, parlais ça tout à l'heure euh... ouais ça a été le déclic de ouf où ça a été horrible en fait, euh, moi j'avais jamais dansé, je suis super mal à l'aise dans mon corps, euh, je sais pas quoi faire, mes bras, même avec 3 grammes j'arrivais pas à danser quand j'étais jeune, enfin tu vois l'horreur quoi, et en fait euh, j'arrive dans une salle pendant un séminaire et tout, je savais pas qu'on allait faire ça, et on nous fait faire une danse extatique, et là oh putain ça dure une heure et demie, et je me dis, au bout de 10 minutes je vais sortir de la salle, et en fait j'ai persévéré en me disant euh, ouais vas-y go je peux y arriver, j'ai persévéré et ça m'a vachement servi parce qu'au final, j'ai eu exactement, tu vois, le truc dont tu parlais d'enlever les lunettes. En fait, moi, c'est comme si d'un coup, il y avait toute mon armure qui était en train de se dissoudre et qui était tombée. Et j'ai eu l'impression d'avoir perdu 10 kilos, tu sais, de m'envoler. C'est exactement ça. Que je ne sais pas, mais que je volais. Tu sais, c'était. Mm -hmm. Ah putain, je me sentais La libération. Mais oui, et je me sentais radieuse et tout ce que tu veux. Et quand je suis sortie de la salle, il y a plein de gens qui m'ont regardé, qui m'ont dit Waouh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est vraiment passé quelque chose, là, tu vois. Et c'est ce fameux moment où j'ai eu l'impression d'ouvrir la fenêtre sur mon énergie féminine et tout, et ma sensualité, et je me suis dit, ça, je veux encore en goûter, tu vois, je veux encore en avoir. Et donc, ça a été ça, un des gros déclics. Puis après, il y a eu plein d'autres, plein d'autres, d'autres choses, beaucoup avec le mouvement, la danse. Je me suis, voilà, mise à la danse. Tu vois, maintenant, je fais même de la chair dance, de la pole dance. Je fais des trucs qui peuvent être un peu inconfortables au début pour moi, mais en fait, qui me, qui me font renouer avec tous les archétypes de la femme, et puis toute cette euh, lenteur et cette, euh, et cette sensualité aussi, ouais. C'est mon rêve en ce moment. Je,
0: je fais une obsession sur ça. Je regarde que des TikTok sur ça, sur euh, la danse Hills. Ah ouais, j'en fais,
1: c'est énorme. J'ai vu des conseille. souris tomber. J'étais en mode, il faut vraiment que ouais. je me mette. <rire> Je jure, c'est fou, c'est ouf, c'est ouf. C'est des moments de sororité en plus, tu vois, dans lesquels on trouve un espace de confiance où on n'est pas en train de se tirer dans les pattes, pas en train de se regarder ni rien. On est juste tout ensemble, en train de se tirer vers le haut euh, euh, pour être la plus sensuelle, la plus magnétique et tout. C'est hyper assumé. Donc franchement, c'est incroyable. Enfin si, enfin tout ce qui est danse, tu sais même le sensuel floor, c'est de la danse au sol. La pole dance, c'est pareil. Il y a de l'exotique, le hills, c'est ouf. Enfin je vraiment, je recommande.
0: Ce que j'entends dans nos deux parcours, c'est qu'on a eu toutes les deux des moments charnières un petit peu déclic. Euh, la manière dont je l'interprète, c'est que ce n'est pas ce moment-là qui a tout changé. Il ne s'est pas passé un truc de ouf à ce moment-là. Mais je vois vraiment ça comme la métaphore de... On a érigé un, un barrage, en fait, euh, en nous, qui nous coupait de cette énergie-là. Et en fait, avec... Toutes les démarches qu'on fait, tous les contenus qu'on consomme, toute l'introspection qu'on fait, on mettait des petites gouttes d'eau contre ce barrage et ça commençait à fissurer, fissurer, fissurer. Puis un jour, il y a une goutte d'eau qui a fait que le barrage a pété. Donc pour toi, c'était la ouais. danse. Pour moi, c'était cette fameuse session de thérapie où je ne pense pas que la psy ait dit quelque chose de, de, de phénoménal à ce moment-là, mais inconsciemment, le déclic s'est fait, le barrage a lâché. Je trouve ça
1: trop beau, quoi. Euh... C'est trop beau, mmh. c trop beau. C et la beauté, tu vois, on en revient encore à l'énergie féminine. C'est trop beau, c'est trop beau. <rire> Alors vous ne voyez pas, mais là, Chloé, elle a un énorme sourire jusqu'aux oreilles. <rire> ouais, ouais, parce que moi, quand on parle de beauté, tu moi, c'est mon ouais. truc, une des manières de moi de me connecter à mon énergie féminine, et c'est un truc que je peux vraiment recommander, c'est euh, de, de se relier en fait à la notion de beauté. Euh, la beauté aujourd'hui c'est soit hyper stigmatisé il y a des standards des normes etc surtout chez les femmes soit au contraire c'est rejeté justement parce qu'on en a marre de ces standards de beauté ce qui fait que quand on est une femme la beauté on ne sait jamais trop sur euh, sur quelle fesse s'asseoir tu vois on ne sait pas si c'est bien d'être belle ou si on n'est pas belle ou s'il si faut en parler ou s'il ne faut pas en parler machin et en fait, moi, il y a une notion que j'aime amener qui est la, la beauté universelle, qui est en fait, c'est notre capacité à reconnaître le beau en toute chose. Et moi, c'est ma valeur numéro une, la beauté. Et c'est une de mes plus grandes forces aussi de vraiment trouver la beauté, faire le beau. Enfin, moi, la beauté, je suis convaincue que quand on est capable de reconnaître le beau en toute chose, d'admirer de la beauté, de s'entourer de beauté, que ce soit un tableau, un flacon de parfum ou peu importe, on est déjà en train de reconnecter à notre énergie féminine qui est cette capacité aussi à reconnaître le beau. Et la contemplation oui. est quelque chose de peu plus passif oui. aussi. Exactement, exactement. Ça m'a
0: beaucoup aidé aussi. Tu parlais de beauté. Au début, je n'étais pas capable de voir la beauté en moi. Tu vois, pareil, j'ai eu un, un parcours avec mon corps et avec mon apparence physique qui a été assez compliqué. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé à amorcer ce travail, c'est juste la beauté dans mon quotidien et la contemplation des petits moments. Des exemples tout bêtes, genre le matin, j'ai toujours envie de spider, j'ai toujours envie d'aller au bureau vide, j'ai toujours envie d'être dans le fer parce qu'il y a, même encore aujourd'hui, tu vois. Par contre. Prendre le temps de faire 5 minutes d'étirement, même si j'en ai pas envie, mais à la fin, qu'est-ce qu'on se sent bien Quand je me fais couler un thé, première chose que je fais en me levant, je reste à côté de la bouilloire et j'attends. que le bou... mmh. Ça prend 2 minutes. Avec les bouillards d'aujourd'hui, ça prend 2 minutes. T'as l'impression de perdre ton temps, mais c'est juste forcer, quelque part, à contempler et avoir la beauté de bah, ton thé qui est infusé à la perfection. Euh, toi qui as pris le temps de faire 5 minutes d'étirement pour toi avant d'allumer ton téléphone le matin. Et tout ça, c'est des petites choses que non seulement tu fais pour toi en disant à ton corps, à ton cerveau, « je me priorise parce que je m'aime. Et aussi te forcer, comme tu disais, à, et j'emploie le mot forcer volontairement, à voir la beauté dans chaque petit instant et à prendre le temps de l'avoir et à choisir de l'avoir,
1: c'est puissant aussi. Ouais, c'est hyper puissant. Et puis je, je crois que c'est vraiment le premier conseil qu'on peut donner de toute mmh. façon. Euh, J'avais vraiment envie de partager, c'est ça, c'est prenez le temps. On est dans un monde où il faut que tout, chaque geste soit millimétré et utile, ce qui fait qu'il y a plein de choses qu'on ne prend plus le temps de savourer. C'est aussi ce qui mmh. fait qu'on se coupe de notre sensualité et tout, tu vois euh, J'en parlais l'autre fois, même le fait, tu sais, de se, de se crémer le corps ou de, de se huiler le corps pour certaines femmes. J'en parlais avec des femmes de mon entourage. Elles prennent le premier truc venu, vite, vite, vite. De toute façon, il faut que ça hydrate, c'est efficace et puis c'est torché. Alors que, en fait, même juste en choisissant mieux les textures, les odeurs, la beauté d'un flacon, juste prendre le temps de le faire parce que, ok, tu vas rajouter une minute dans ton application, c'est juste une minute dans l'application de quelque mmh. chose sur ton corps, ça peut te permettre de renouer un lien différent avec ton corps de rendre compte où est-ce que t'aimes qu'on te touche, où est-ce que t'aimes pas qu'on te touche, qu'est-ce que ça fait à cet endroit-là, oh ma peau, elle est comment, et ça te fait nouer une relation avec ton corps qui est complètement différente. Voilà, Donc c'est ouais, prendre le temps, on n'a pas besoin toujours de rentabiliser notre temps. Et ça c'est une erreur qu'on a beaucoup en tant qu'entrepreneur, on veut que tout soit vite rentable. Mais c'est très rentable en fait de rien faire, parce que c'est ce qui fait justement qu'on est encore plus en énergie et qu'on peut faire plus de choses derrière, mais aussi qu'on peut prendre des meilleures décisions, puis être plus dans nos bonnes émotions, etc. Quoi.
0: Pendant très longtemps, j'avais eu aussi du mal, tu vois, tu prends l'exemple de scrimer le corps, je savais qu'il fallait le faire entre guillemets ou que c'était bien, et pour toutes les raisons que tu viens de citer plus que pour les raisons d'hydratation de la peau. Et en fait, je me l'autorisais pas parce que je pense que je, je pensais pas le mériter en fait. Tu vois, je pensais que tout était plus important que le fait de prendre soin de moi, de mon corps sur quelque mmh. chose qui me semblait futile. Alors que quand mmh. j'ai compris que prends le temps, Aline, de te crémer les jambes le matin, prends le temps de te faire ton petit massage de, de, du visage le soir. Même encore aujourd'hui, hein, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Je préférerais
1: aller regarder Netflix et tout. Mais pourquoi <rire> Tu vois. Ouais ça, ça m'émeut vachement tu vois ce que tu dis parce qu'en fait ça fait vachement écho à la notion de plaisir et de ouais. à quel point aussi en tant que femme on pense que le plaisir c'est pas utile et qu'il faut toujours que tu sais, quand on reçoit du plaisir il faut qu'on le rende donc en fait on sait pas recevoir donc on est coupé de notre énergie féminine à fond mm -hmm. là dessus soit non mais si c'est juste du plaisir pour le plaisir attends euh, c'est pas utile il faut que ça serve à quelque chose du plaisir je le mérite pas et ça c'est vraiment l'énergie féminine ça commence par le fait d'accepter à recevoir du plaisir et de s'autoriser à recevoir du plaisir sans avoir à le rendre, sans avoir à le justifier, sans avoir à l'expliquer, sans, sans avoir à le rentabiliser. Juste ça, tu vois, c'est c'est Sans avoir de tellement... devoir le mériter. Exactement, ouais. Donc, on a parlé de
0: prendre du temps, on a parlé de ralentir, on a parlé de se faire plaisir, on a parlé de consommer aussi du contenu pour s'éduquer sur le sujet, s'éduquer sur soi. Est-ce qu'on a d'autres choses qui, sont toi, sont
1: nécessaires pour commencer on à faire J'en ai plein, moi on m'arrête jamais. <rire> ouais, il y a un, un petit conseil que je peux. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est plutôt quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'il faudrait essayer de ne pas faire. C'est peut-être la prochaine fois que quelqu'un nous propose de l'aide et que spontanément on dit non, mais c'est bon, je peux le faire toute seule. Ah ouais. Ben, c'est essayer de ne pas réagir comme ça. Quelqu'un qui a porté même... votre valise dans le métro, dans le bus, voilà. dites oui. Voilà. Ou même ton mec qui veut te porter tes sacs de course. Oui. Non, mais c'est bon, je peux le faire. Je ne suis pas fragile, je ne pas gna gna. En fait, qu'est-ce que ça nous coûte de nous laisser faire c'est juste notre petit et notre petite fierté qui se sent infantilisée tout, alors qu'il n'y a rien de là-dedans du tout, et que la personne qui nous propose de l'aide, c'est parce qu'en fait, ça va lui faire plaisir de nous aider. Elle le yang a besoin de servir, exactement. Le yang a profondément besoin d'être utile, et le yin a profondément besoin d'être soutenu aussi. Donc, ben, en fait, la prochaine fois que quelqu'un vous propose de l'aide, même un truc tout bête, accepter, accepter de vous laisser traiter comme vous avez envie de l'être. Et on en revient, en fait, encore une fois, à la notion de, de plaisir, autorisation, tu vois. Autorisation à être traité aussi comme une princesse et tout, juste autorisation, tout ça, tu vois. Mm -hmm. Donc, ouais, ça, c'est un, un conseil que j'avais envie de donner. Et tu sais, on parlait tout à l'heure du Heals. C'est aussi quelque chose que je voudrais euh, proposer à celles qui écoutent le podcast, c'est d'essayer des pratiques... Qui peuvent nous mettre un peu mal à l'aise ou un peu en inconfort parce qu'on se dit que, qu'on va pas savoir faire, qu'on va être nul, que c'est pas pour nous. Ouais, c'est trop beau hein, sur les autres femmes, hein, mais moi, je sais pas faire, c'est pas pour moi. C'est ridicule. Voilà, exactement. Ben, en fait, forcez-vous, si vous pouvez, aller trouver des copines avec qui y aller ou vous y allez seul si vous préférez, mais essayez d'aller faire des pratiques comme ça. N'y allez pas qu'une fois, allez-y deux, trois, quatre fois et vous allez voir qu'en fait, votre estime de vous, votre confiance en vous et votre connexion, enfin, beaucoup plus profonde à votre sensualité va venir beaucoup plus facilement, en fait. Donc, c'est vraiment essayer d'aller explorer des pratiques euh, qui peuvent nous mettre mal à l'aise mais qui en fait sont assez révélatrices des inconforts qu'on a avec notre propre énergie. Hyper puissant.
0: Il y a une dernière chose que j'aimerais ajouter qui va pas faire plaisir aux auditrices mais pareil pour moi qui a été source d'un énorme déblocage, c'est qu'on a dit que l'énergie féminine c'était pas que l'énergie de ouh ouh je cours dans les pâquerettes et je contemple la beauté des abeilles quoi tu vois. C'est aussi l'énergie de puissance et pour moi l'énergie féminine c'est aussi l'énergie de mettre des barrières, de mettre des limites et de dire non. Ouais. Et quand on apprend à se faire suffisamment confiance pour dire non. Sans se justifier, là aussi il y a une vraie magie qui se passe et je sais que moi assez récemment j'ai eu ce déblocage sur j'arrête de répondre à tout le monde, j'arrête de dire oui à tout le monde, j'arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde, des fois je me justifie et des fois je me justifie pas, j'arrête de répondre à mes messages sur LinkedIn, j'arrête de répondre à des messages Instagram où j'ai pas envie de répondre ou alors je sais que ça va me prendre un temps fou que je préfère consacrer à moi-même et le fait d'arriver à mettre ces barrières là,
1: c'est ultra puissant. C'est hyper, hyper, hyper puissant. En fait, ça s'appelle se respecter et s'honorer, tu vois. Enfin, mmh. moi, je vois ça vraiment comme ça. C'est puissant pour toi, c'est puissant pour tout le monde. Et en fait, il faut toujours retenir que tu enseignes aux autres la manière dont ils te traitent. Ah, c'est puissant, ça. À partir du moment où tu retiens ça, tu te sais, ok, Ben, si je pose mes limites, ils vont me traiter avec mes propres limites. Donc, il y a ça et je raisonne énormément là-dessus euh, avec toi. Et alors, c'est une histoire un peu différente, mais tu vois, moi, en tant qu'entrepreneur, et pas que en tant qu'entrepreneur, mais en tant que femme, en tout cas exposée sur les réseaux sociaux, j'ai passé des années, et jusqu'à il y a à peine un an encore, tu vois, même moins d'un an, à me diminuer pour ne pas être trop brillée non plus, tu vois. Et alors, on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas, parce qu'on ben, a l'impression que je rayonne beaucoup sur les réseaux, mais c'est un travail que j'ai fait aussi avec une thérapeute. J'avais un énorme plafond de verre, de food, je limite mon rayonnement, parce que sinon, on va encore dire que je suis une connasse. Dès que j'arrive en conférence ou dès que je m'expose sur les réseaux sociaux, etc., il y a toujours des femmes qui me disent « ouais, elle est trop belle, c'est forcément une connasse », ou euh, « on l'attend au tournant », ou « elle est teubée ». Il y a plein de mecs qui pensent que parce que je suis jolie, ben, je suis teubée, que je ne suis pas à prendre au sérieux, que je ne sers à rien et que je n'ai rien à leur apprendre. Et ça se passe comme ça à toutes mes conférences. Quand j'arrive, il y a des gens qui se lèvent, qui kiffent la salle. À la fin de la conférence, il y a toujours des gens. Mais tu te rappelles même à The Bichot, à la fin, oui, c'est arrivé y a Toujours des gens qui me disent, Ben, moi, tu m'agaces, etc. Maintenant, on en rigole, tu vois, c'est ok. Mais du coup, ce truc de poser mes limites, pour moi, ça a été ça. Pas exactement avec la même signification, mais c'est un déclic qui est venu fin 2022, je crois, un peu au moment que toi, tu as eu le tien, en fait, finalement, dans ta vie. Tu vois, il s'est passé un truc à ce moment-là. <rire> <Terre>. Je sais <rire> pas la... quoi c'est. Il y a eu la un terre à rétrograder eu... en soleil. Non, je n'ai pas de truc que <rire> Non, mais je sais pas, il y a eu un truc dans les énergies, euh, je sais pas où, là, tu vois. Et en fait, fin 2022, je me suis dit, mais en fait, merde, je passe mon temps à me diminuer, à diminuer ma valeur, à essayer de m'excuser d'être comme je suis, m'excuser de prendre de la place, m'excuser d'être jolie, m'excuser d'être sensuelle, machin, tous ces trucs-là, parce que j'ai peur de passer pour une connasse, parce que j'ai peur que les femmes ne m'aiment pas, et donc je ne pose jamais mes limites. Je me laisse me parler comme une merde, je me laisse être critiquée, et il y a même un commentaire qui m'a fait un déclic, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, Chloé, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu commences à t'approprier les critiques de théâtre. Et c'était vrai. En fait, je commençais à wow. m'approprier le discours qu'ils avaient à propos de moi, ce qui fait que dans tous mes podcasts, j'étais en train de dire « Non, mais vous savez, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Non, mais vous savez, je suis désolée si je suis un peu comme ça, machin. » Parce qu'en fait, j'avais fini par plus poser aucune limite et être d'accord avec mes propres haters et être d'accord avec ce que les gens me reprochaient, etc. Et en fait, bah là, non, j'en ai terminé, c'est fini. C'est fini, plus personne ne déterminera ma valeur, plus personne ne déterminera comment je me sens, qui je suis, ce qu'on a le droit de faire avec mon image, mon corps, etc. Je fais ce que je veux, je suis une femme libre. Mais ça, c'est récent.
0: Comment est-ce que tu as fait ce chiffre ça, ça me parle, ça me parle. Le, le, tu vois pas... Si, en fait, si, il faut le dire, ça me parle, le fait de se diminuer un petit peu pour entrer dans un moule et de faire attention à ne blesser personne avec ses propos et de toujours mettre des astérix dans les astérix dans les astérix. Bref, ça
1: me parle. Ça me parle. Comment est-ce que tu t'en es sorti C'était vraiment ce commentaire, le déclic Non, ça n'a pas été que ça. Ça a été une succession de choses. Hein. Je suis quand même passée par la case Franck Lobvette en retraite deux fois et tout. <rire> Puis voilà, euh, des introspections un peu costauds, tu vois, des trucs un peu costauds quand même que, que j'ai pu faire. Donc ça a été une succession d'un cheminement pour arriver à me faire lâcher le fait de vouloir tout le temps être aimé par tout le monde. Et surtout pour me faire lâcher le truc qui est que quand quelqu'un m'aime pas, je suis persuadée que c'est parce que j'ai mal fait quelque chose. Si tu veux, depuis 1000 2022, je n'ai jamais autant ramassé au niveau critique et au niveau hater. J'ai eu du harcèlement, j'ai eu des gens qui se sont acharnés sur moi, des personnalités publiques, des gens qui ont eu beaucoup, de, ont beaucoup d'abonnés, des médias, des tas de trucs, et c'était tout le temps des, des critiques qui étaient à chaque fois très différentes, mais qui étaient juste hallucinantes. Ça m'a énormément atteint. J'en ai beaucoup parlé aussi avec Fabien que tu connais. On était en plus ensemble à ce moment-là. Puis il y a eu plein de choses. Il y a eu vraiment des choses qui m'ont atteint, même jusque dans mon intimité, dans ma santé mentale. J'ai fait un état de sidération où j'ai convulsé. Il a fallu que je voie une, une, une psy et tout. Enfin, c'était un peu chaud. Et toutes ces choses-là m'ont fait me dire, mais en fait, attends, jusqu'où je vais aller pour essayer d'être appréciée des autres femmes? Parce qu'en fait, les hommes, je m'en fous. Puis, de toute façon, j'ai pas énormément d'hommes qui me suivent beaucoup sur mes réseaux. J'ai pas de problème. J'adore m'adresser aux hommes, mais j'ai pas de problème particulier relationnel avec eux. Les femmes, j'ai tout le temps envie d'être validée par les femmes, d'être aimée par les femmes parce que c'est celle qui m'impressionne le plus et que j'ai absolument besoin d'avoir des amis, des copines, que moi, j'ai jamais eu ça quand j'étais jeune, que voilà, donc toutes ces choses-là. Mmh. Et le fait d'être tout le temps en recherche, validation des femmes, ben je suis prête à m'écraser, à me rabaisser, à me prostituer, à me faire humilier juste pour être aimée par d'autres femmes. Sauf que là, ça allé trop loin, c'est venu dans ma vie perso, c'est venu sur ma santé, plein de choses... Puis il y a eu Vénus et tous ces trucs en l'air. Là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-haut. Il <rire> y a eu un truc, tu vois, Vénus et tous ces trucs en l'air, j'adore. Il <rire> <rire> y a eu un truc dans les planètes, quoi. Les astrologues nous comprendront. C'est un solène frein si elle m'entendait dire ça. Elle, elle, elle me défoncerait. Elle est tombée. Solène en thème. <rire> solène en thème. Et c'est ça qui nous explique tout. À chaque fois, elle me dit, oui, Chloé, tu as ton milieu du ciel en taureau. Le taureau, c'est la sensualité. Milieu du ciel, c'est la, la carrière. Ce n'est pas étonnant. Tu vois, elle me dit tout le temps des trucs comme ça. Mais en gros, ouais, il, il s'est passé toutes ces choses, une accumulation jusqu'au au jour où en fait, euh, j'ai fini par me rendre compte que je dérangerais toujours quoi qu'il arrive, que c'était déjà le cas dans la cour de récré, que c'est le cas de 100% des êtres humains, et que de toute façon, plus on est lumineux, plus on attire les moustiques, donc c'est une évidence que ça va avec, avec toute la lumière vient l'obscurité, c'est le principe même de la dualité de la vie, donc on doit faire avec. Et donc j'ai le choix de, soit ça a continué de déterminer ma manière de rayonner, soit j'accepte que ça fait partie du jeu, et en fait c'est terminé, plus personne aura le droit, de, de, de vote sur mon corps et ma souveraineté. Donc en fait, j'ai vraiment eu la sensation de récupérer ma souveraineté. En fait, j'ai eu l'impression de comprendre que c'était moi qui votais, uniquement moi. Et ça, ça sera plus jamais autrement. C'est venu d'un coup, un, un matin, je me suis réveillée. C'est ça, c'est l'accumulation des petites gouttes d'eau qui ont formé d'un coup océan qui a fait péter le barrage, quoi. C'est <rire> fou, hein. C'est fou. Ouais, c'est fou. <rire> Oui, mais c'est rassurant. En même temps, tu vois, ces petites gouttes d'eau, mmh. que ça, ça représente vraiment le pouvoir de l'effet cumulé et ça. de tous les petits efforts et la théorie des petits pas. Donc, c'est aussi rassurant pour les gens, tu vois, qui t'écoutent, de comprendre que c'est. Euh... Il n'y a pas des grands et énormes pas à faire et des trucs qui coûtent des milliers d'euros à acheter. Non, vous n'avez pas besoin d'aller faire une danse extatique à Bali pour pouvoir changer. Il n'y a rien de tout ça. C'est oh, juste, des... j'allais faire passer sans frais d'entreprise. l'entreprise. <rire> bon, alors, éventuellement, si tu veux, Aline, je peux te donner l'excuse. une <rire> prescription. Mais tu vois. C'est des petits pas. C'est juste des petits pas au quotidien, des petits gestes chaque jour. Et puis un jour, on se réveille et on se rend compte qu'on est complètement différente et on regarde le chemin parcouru et on est super fiers.
0: Et en plus, ces petits pas sont hyper agréables à vivre aussi. Moi, c'est vraiment mmh. l'image que j'en garde, c'est que chaque petit pas nous débloque un petit quelque chose. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment kiffé tout le chemin et je le kiffe encore aujourd'hui, de me dire que ouais. c'est de
1: mieux en mieux, c'est trop bien, on continue, quoi. Ouais, c'est ça, <rire> bah, la vie est de plus en plus légère et de plus en plus ouais. kiffante. Et puis, quand plus tu es connecté à, à tes ressentis, plus tes sens s'exacerbent, plus tu peux jouir de la vie et de toutes les choses que t'offre la vie. Bon, bah, c'est génial, on est des êtres de jouissance et de plaisir, quoi. Donc, let's go, quoi. Enjoy Chloé, j'ai super envie de te parler aussi du programme que tu viens de lancer
0: sur euh, la sensualité qui, pour moi, est un levier royal pour se reconnecter à sa féminité, à son énergie Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, bien sûr. Comme je te disais en off, c'est vraiment le programme qui représente tout mon parcours, donc c'est celui que je me suis interdit de sortir pendant très longtemps pour les raisons qu'on vient d'évoquer, parce que j'avais la sensation que, que ça allait être trop... Et que, en fait, ben là, euh, je te dis, c'était au mois de juin, mais en fait, euh, terminerait plus jamais. Donc, ben, tu sais quoi, ce programme que je veux sortir depuis des années, je vais le sortir. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Ça représente tout le chemin que j'ai fait pour me réapproprier mon corps, ma sensualité. Donc, on parle aussi de l'énergie féminine dedans. Et en fait, ça s'appuie vraiment sur trois grands piliers qui ont été euh, transformateurs dans mon cheminement pour euh, reconnecter à la femme sensuelle, etc., c'est le mouvement donc euh, via le mouvement que ce soit euh, la danse euh, les pratiques de yoga les, les mouvements libres les mouvements sensuels etc ensuite le deuxième pilier c'est le vêtement puisque moi le vêtement ça a été thérapeutique pour moi et on mmh. juge ça un peu trop souvent de superficiel mais en fait on peut s'habiller pour paraître joli mais on peut sinon en fait à la place plutôt s'habiller pour que ça soutienne notre énergie et notre cheminement et moi c'est c'est pas que, euh, le vêtement c'est une, une thérapie de ouf donc mmh. dedans voilà j'explique toujours tout comment trouver son style pour révéler sa sensualité et le troisième c'est sur l'énergie sexuelle, donc là on est dans, dans un concept un peu plus chez père, mais qui je suis sûre te parle aussi et qui parlera à, à certaines personnes, c'est aussi cette énergie de vie et cette énergie sexuelle qu'on a et qu'on réprime et qu'on opprime beaucoup, surtout en tant que femme, et c'est comment est-ce qu'on va arriver à la faire circuler, à en faire une énergie de création, à être créative, à reconnecter aussi à, à la partie plus orgasmique de nous, au plaisir et à toutes ces choses-là, donc voilà, c'est vraiment les trois grands piliers et c'est sorti aujourd'hui.
0: Et eh ben Parfait, du coup, je mettrai évidemment le lien en description et je pense même que je vais devenir cliente de ce programme parce que j'ai trop envie d'avoir euh, ton approche et de continuer un petit peu ce cheminement. J'ai adoré cet échange, Chloé. Franchement, merci, euh, merci énormément. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont... À la fois, après avoir entendu cet épisode, envie de commencer ce travail ou de continuer ce travail, de se reconnecter à leur énergie féminine. Et en même temps, qui ne sont pas encore totalement convaincus, qui disent « oui, mais euh, la performance dans le business, oui, mais est-ce que du coup, je ne vais pas devenir une petite femme sensible, princesse,
1: etc. » Quelque chose à leur partager. J'aime bien partager toujours que ça fait des millénaires qu'on croit que notre énergie féminine, c'est une source de honte. Et c'est ce qui fait qu'on en fait quelque chose de faible. Et il est bon et il est temps de se rappeler que c'est une source de puissance et pas une source de honte, et que plus on va reconnecter à ça, plus on va être puissante, sûre de soi, capable, avec de la clarté, plus on va être connecté à nos désirs les plus profonds, plus ce qu'on va transmettre, ça va être c'est juste un, un feu d'artifice. Et moi, je suis convaincue de ça, et encore plus dans le business plus vous allez être connecté à cette partie extrêmement créative, capable de faire passer des émotions, de rentrer en lien avec les gens et de créer de la connexion et de vibrer de l'amour, etc., plus le business, c'est le feu d'artifice. Voilà.
0: On dit ça, on ne dit rien. Je suis d'accord avec tout <rire> ce qu'elle a dit, la dame. C'est <rire> l'expérience que j'ai eu aussi. Chloé, merci. merci pour tout. Merci pour ton temps. Merci pour cette valeur ajoutée. Et
1: puis, euh,
0: à très vite. J'ai hâte euh, qu'on ait l'occasion de continuer cette discussion. <rire>
1: merci Aline à bientôt
0: et voilà les amis j'espère que cet épisode de podcast vous a plu je sais pas vous mais moi j'adore la capacité de Chloé à non seulement euh, vulgariser et démocratiser des concepts qui pourraient potentiellement paraître super spirituels super perchés et surtout aussi à débiter des punchlines à la minute j'en ai relevé plein et surtout euh, la fameuse euh, c'est à toi d'éduquer les gens sur comment se comporter avec toi ça m'a énormément énormément parlé je pense que c'est euh, personnellement ce que je retiens de cet épisode de podcast. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me faire un feedback sur Instagram, à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci, merci, merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde